0: Deus colocou uma palavra no meu coração hoje, eu queria partilhar com você, nós vamos falar sobre saudade, a saudade que é uma das coisas mais terríveis na vida de um cristão, do Gênesis ao Apocalipse, todas as vezes que Deus se relaciona com o homem, ele vai tentar gerar em você um impulso o impulso de olhar para frente, o impulso de enfrentar medos, angústias, o por vir, as surpresas, olhando para frente, a fé é um olhar para frente, a fé é não estar vendo nada aqui agora, mas eu tenho a certeza de que alguma coisa está para chegar, e não se chega a nada do passado, só se chega a algo do futuro, a fé tem tudo a ver com o futuro. Nós vamos ver um exemplo de uma mulher que Jesus usa esse exemplo para dizer que quando o filho do homem for revelado, vai ser exatamente como aconteceu com ela. E uma mulher que foi destruída pela saudade. Ela foi arrebentada, ela perdeu tudo. Ela não só perdeu riquezas, bens, mas essa mulher não teve nenhum direito de ser sepultada quando morreu. Porque nem o seu corpo mais, de forma como nós conhecemos, carne, foi permitido ficar. Tudo por conta da saudade. E eu espero de verdade que você que está mal resolvido por conta de saudade, que o Espírito Santo toque no seu coração hoje. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 28. Nós vamos ler do 28 ao 30. Evangelho de Lucas 17, versículo 28. Diz assim o texto, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre. Tudo isso caiu do céu. E os destruiu a todos. Verso 30. Acontecerá exatamente assim, no dia que o filho do homem for, for revelado. Agora você vai para o primeiro livro da Bíblia, vai lá para Gênesis, nós vamos, Jesus cita né, essa passagem de Gênesis 19. Gênesis 19, 17. Nós vamos ler quatro versos aqui. Gênesis 19, 17 diz assim: Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, sai daqui, não olhe para trás, não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou, ou, ou você sai daqui, ou você será morto, versículo 23 agora, no mesmo capítulo, quando Ló chegou a zoar, o sol já havia nascido sobre a terra, e então o Senhor, o próprio Senhor, não mandou ninguém fazer isso, o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Verso 26. Mas a mulher de Ló, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. O Senhor, fala conosco, a gente está muito feliz por ter chego até aqui. Mas não tem nada para descansar Não tem nada para comemorar A Bíblia diz que aquele que está de pé Cuide para que não caia Amanhã começa tudo de novo Batalhas E se eu acho Que o que eu conquistei até agora me sustenta Não, eu preciso te ouvir hoje Eu preciso sair desse culto carregando na minha alma O que, que o Senhor está me alertando O que eu tenho que fazer fala conosco Senhor amém o texto que lemos tem a família de Ló no, no foco mas eu preciso voltar um pouco para você entender um contexto, o primeiro deles Ló, sobrinho de Abraão morou muito tempo com o tio dele Abraão chegou uma época em que houve muita prosperidade eles viviam da pecuária viviam do cultivo de ovelhas, e chegou uma fase que os pastores, tanto de Ló, como de Abraão, começaram a ter problema em espaço, porque os rebanhos ficaram muito grandes, numerosos, Abraão vê a crise, instalada entre os pastores, brigando, dois, dois rebanhos, para o mesmo pasto, e Abraão fala para o sobrinho, diz, olha sobrinho, não dá mais para a gente ocupar a mesma terra, estamos grandes, nossos rebanhos estão grandes, então, de um lado tem a campina do Jordão, está vendo ali? Ó, tem água, tem pastos, e do outro lado tem o um deserto. Abraão, muito confiante em Deus. Quem confia em Deus não tem pressa para chegar primeiro, porque a hora que chega Deus faz acontecer. Abraão tinha o direito de escolher primeiro, Eu era o mais velho, era o tio, mas Abraão, todo cristão, todo homem de Deus é bem resolvido. E fala, ah, sobrinho, escolhe primeiro. Eu tenho um deserto e tenho uma campina, é óbvio, qualquer pessoa com um pouco de inteligência, que só olha para o lado natural, vai escolher onde está verde, onde tem água, afinal de contas eu vivo de cuidar de ovelha, e Ló não foi diferente disso, ele escolheu a campina do Jordão, ele não observou quem morava lá, ele não observou nada e foi, mas a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 13, versículo 13, que o povo da campina do Jordão, que é exatamente Sodoma e Gomorra, antes mesmo de Abraão e Ló terem se separado, já havia uma citação bíblica sobre aquele povo, ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Era um povo corrompido e Ló vai morar lá. Lá ele vai constituir família, lá ele vai colocar sua empresa, seu rebanho, com medo disso. E por conta de toda a perversidade do povo, onde é Sodoma e Gomorra? Fica muito pertinho da Jordânia, exatamente na região do Mar Morto hoje. A região do Mar Morto é mais conhecido né, por todos nós, é a região onde se abrigava o povo, né, os sodomitas Sodoma e Gomorra, e Ló vai morar lá, ok? Só que a perversidade é muito grande, e Deus toma uma decisão, Deus toma uma decisão de exterminar os moradores de Sodoma e Gomorra, quem estava no culto de domingo, vai lembrar que eu peguei um trecho bíblico de um diálogo entre Abraão e Deus, onde Abraão fica intercedendo pelo povo de Sodoma e Gomorra, onde Deus diz, eu vou destruir todo mundo, aí Abraão diz, Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir, Deus diz, não, se eu achar 50 justos, não vou destruí-lo, aí e Abraão diz, e se tiver 45, e dos 50, Abraão para nos 10, fala, Senhor, se o Senhor achar 10 justos, o Senhor desiste de destruir, Deus diz, tá bom, se eu achar 10 justos, em Sodoma e Gomorra, eu não vou destruir, Deus destruiu? Destruiu, ou seja, não haviam nem dez justos. Só que por amor a Abraão. Antes de destruir Sodoma e Gomorra. Deus manda dois anjos. Até a casa de Ló. E Ló morava lá em Sodoma e Gomorra. Dois anjos. Não de forma angelical. Mas dois anjos. Em, em forma corpórea. E eles vão até a casa de, Abra, de Ló. E dizem ó oh, Ló. Deus vai entrar com juízo, e vai matar todo mundo, vai acabar com o povo, Deus vai destruir tudo, e há um alerta, pega a tua família, e vai embora, Ló, muito lento, convida os dois homens, para passarem uma noite na casa dele, os homens relutam, mas Ló insiste, não, fiquem aqui, passem uma noite em casa, veja a perversidade do povo de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz, que as pessoas viram, esses dois anjos, na verdade não imaginavam que eram anjos, pensavam que eram imigrantes, entrando na casa de Ló. E a Bíblia diz que os moradores de Sodoma rodearam a casa de Ló, pedindo que Ló entregasse esses dois viajantes ou imigrantes para terem relações sexuais com eles. Um povo dominado por sei lá o quê? eu vi uma pessoa diferente, eu vi um camarada diferente, eu quero provar, e rodearam a casa de Ló, agredindo, ameaçando, dizendo, me entregue esses dois homens, para que nós vamos ter relações com eles, querendo eles ou não, você começa a imaginar o porquê que Deus, pensou em destruir, e Jesus vai falar lá em Lucas, que a manifestação do filho do homem, será como nos dias de Sodoma e Gomorra, não é só porque vai cair fogo do céu, é porque o ser humano, vai estar assim o que ele vê, o que ele deseja ele quer Ló ficou tão desesperado pelo pedido de, de entregar os dois viajantes para ter relações sexuais que olha a loucura de Ló, Ló fala o seguinte não, não, poupem eles, eu tenho duas filhas virgens eu entrego as minhas filhas virgens para vocês se satisfazerem com elas mas poupe os dois homens olha que loucura meu Deus o lugar que Ló está morando Mas graças a Deus aqueles dois anjos estavam lá Eles saem da casa de Ló Sobrenaturalmente Liberam uma cegueira E de repente todo mundo que estava em volta da casa de Ló Para prender os dois anjos Para terem relações Ficam cegos E agora o anjo fala para Ló, Ló depressa Enquanto eles estão cegos Depressa Deus não vai poupar essa cidade Pega a tua mulher Pega as tuas filhas E sai daqui Vai embora agora. Sai, é a tua chance. Ou você vai embora agora ou você vai morrer junto com eles. Porque Deus não vai agir com misericórdia. Deus não quer que esse povo permaneça. Não tem nem Deus da jeito nesse povo. E aí Ló, a Bíblia diz que o anjo basicamente tem que pegar na mão dele. Porque é difícil sair de alguns lugares. Porque temos saudade. É difícil abrir mão de algumas coisas. E a Bíblia diz que Ló pega a sua família e a ordem do anjo é depressa. Tome tua mulher, tuas duas filhas e sai daqui. Porque ninguém vai atrasar o juízo de Deus. Ninguém vai atrasar o que Deus tem para fazer. Calma, espera um pouco. Não, não dá tempo, sai daqui. Não dá tempo de digerir, não dá tempo de entender, vai embora. Não dá tempo de querer explicação, sai daqui. E a família de Ló demora um pouco. E o anjo em cima. Você vai ver várias vezes o anjo insistindo Corram, corram para salvar suas vidas Saiam, vão embora Não olhem para trás Se vocês olharem para trás, vocês vão morrer Sai daqui A vida estava na capacidade De desapegar de algo A salvação O que define Quem ia morrer E quem ia viver É aquele que conseguia abrir mão de algo o que ia definir quem ia sobreviver ao juízo de Deus E quem não ia sobreviver É aquele que tem a capacidade de ouvir Deus E desapegar e sair E aí vai Ló Ele e as duas filhas A esposa saindo Correndo Mas em um determinado momento, você sabe da história A mulher dele, por alguma razão Ela olha para trás Ela já está a certa distância Ela conseguiu desapegar Ela saiu da casa, saiu do país Mas algo não saiu dela Ficou uma saudade Ficou alguma coisa Ficou alguma lembrança Ficou algum bem Ficou algum relacionamento Alguma coisa não saiu dela Ela saiu da cidade Mas alguma coisa não saiu dela E isso que não saiu dela A Bíblia diz que ela olhou para trás Veja, não existe um consenso teológico Porque alguns acreditam que ela deu uma olhadinha assim para trás Acima do ombro E na hora, puf, ela virou uma estátua de sal Não existe um consenso teológico sobre isso a ideia que se fica é que no original, esse olhar para trás, tem a questão do apego, da admiração. Uma linha teológica acredita que não é, não é esse olhar, porque Abraão e Sara, de longe, eles viram a destruição de Sodoma e Gomorra e não viraram o estátua de sal. Não é só esse lance de olhar. Nós acreditamos, e pelo menos eu acredito, e aí que também, se não for isso, não vai comprometer o contexto. Eu acredito que não foi só uma olhadinha para trás. Ela realmente... Deixou o marido, deixou as filhas E voltou para casa Para buscar alguma coisa, para fazer alguma coisa E não é que ela virou uma estátua de sal A Bíblia diz que na hora que começou a cair Enxofre cair fogo Isso, essa química Que foi jogada do céu Cobriu ela e ela morreu Não importa É o que eu acredito, mas isso não fere Não importa se ela deu uma olhadinha e virou uma estátua de sal Ou se ela realmente voltou O que importa é que ela morreu o que importa é que a saudade que ela nutriu matou ela. O que importa é que o saudosismo e a ideia de voltar para buscar alguma coisa, a ideia de voltar e de entrar numa casa que está pegando fogo para resgatar uma televisão, para resgatar um carro. O, o bombeiro chegou e falou: Graças a Deus, eu salvei sua vida. Graças a Deus eu consegui tirar você antes da casa cair. E você fala, nossa, mas. Da, ainda dá tempo de eu pegar uma televisão Ainda dá tempo de eu tentar recuperar Meu, não dá tempo, você já foi salvo Deixa o fogo queimar Mas nós, talvez nós não entraríamos Numa casa pegando fogo Mas nós o tempo todo somos salvos De Deus, de um lugar, de uma área, de uma situação Mas assim como aquele que volta Para uma casa pegando fogo para resgatar um item Da casa, achando que eu vou diminuir o prejuízo Você talvez quando voltar para essa casa Pegando fogo, pode ficar sem o que você tem em Saudade e ficar sem sua vida ela morreu, porque ela não conseguiu abandonar algo, Ela morreu, porque ela não conseguiu sair de um lugar que Deus mandou ela sair, Ela morreu, porque ela não conseguiu parar de manter relações com pessoas, Que Deus disse, não quero você aí, não quero você falando com esse povo, Não quero você morando aí, não quero, ela morreu, porque ela não conseguiu, parar de ter saudade. E sabe quando é que você protege, se protege do que está para vir? Não é com dinheiro. O que definiu quem foi protegido do juízo de Deus e quem não foi protegido foi uma coisa só. Aqueles que têm capacidade de obedecer são protegidos. Aqueles que não conseguem obedecer morrem. Sabe como é que você se protege? Quando você obedece, Deus mandou eu sair eu saio. Deus mandou calar a boca eu calo. Deus mandou e ir, eu vou Deus mandou eu vou e não tenho saudade Esse dia nunca mais foi esquecido O que aconteceu com a mulher de Ló Nunca mais foi esquecido Tanto que Jesus compara essa tragédia Com a volta dele E com o que vai acontecer com milhares de pessoas Ele deixa claro Que Deus não permite homens que caminhem com ele, que carreguem saudade, se você tem saudade de algo, você ainda não se converteu, a palavra sal, significa no original, substância em pó, quando a Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal, não é necessariamente o sal que a gente acredita Mas algo caiu nela, enxofre, fogo Que a estrutura dela virou uma substância em pó Nem velório deu para fazer Talvez Ló deve ter perguntado E o corpo da minha mulher? Que corpo Ló? Tem uma, uma, uma coluna de pó lá Se você vai até uma... Recentemente surgiu uma foto na internet Dizendo que aquela estátua era a estátua da mulher de Ló Enfim, pode até ser ficou uma, um acumulado de, 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 de um erguer de, de, de alguma substância totalmente constituída de pó. Não é uma mulher com braço, mão, como a gente vê nas literaturas. Não. O corpo dela dissolveu, acabou. Olho, nariz, boca. Ela virou pó. E é isso que a saudade está fazendo com muitas pessoas aqui. É isso que é esse sentimento desgraçado. Você nunca vai ver Deus atrás. É isso. E por que, que isso aconteceu? Deus avisou Deus falou, eu não quero que olhe para trás Deus falou, mandou o anjo O anjo dormiu na casa deles Qual você acha que foi o assunto do anjo? Foi isso O anjo pegou na mão O anjo arrastou, porque Deus nunca vai te cobrar De algo sem te avisar Deus nunca vai exigir uma postura sua Sem antes bater um papo com você Talvez eu não ouça, talvez eu não leve a sério Mas essa mulher, ela foi avisada o anjo falou claramente, se você tiver saudade desse lugar, você vai morrer. Mas ela ignorou tudo. E quando a gente rejeita a salvação, a gente é como a mulher de ló. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3,13. Olha o que Paulo fala. Irmãos, eu não penso que eu tenha alcançado alguma coisa, que eu sou bom. Mas uma coisa eu faço Eu vivo assim Como que Paulo vive? Esquecendo-me Eu esqueço E ele não está falando só de coisa ruim não Ele está falando de tudo Porque aqui ele não adjetiva o que é esse esquecimento A gente só quer esquecer das coisas ruins Esquecendo-me E aqui ele fala de tudo Das coisas que ficaram para trás E eu avanço para as que estão adiante Como é que eu vivo? Ah, mas foi maravilhoso Eu esqueço porque o melhor está por vir, eu esqueço, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus, como é que Paulo vive? Eu me desapego, eu vou para frente, eu avanço, eu creio nisso, Paulo está dizendo, eu abraço o que está para vir, eu venço minhas dores, eu venço minhas crises, eu venço meus medos, olhando para frente, eu não tenho tempo para olhar para trás, e Deus está dizendo, eu não tenho compromisso com quem olha para trás, quem olha para trás morre não importa se foi o melhor momento da sua vida, não importa, porque tudo que você para para ter saudade você interrompe o fluir para sentar e estudar o que não muda se foi muito bom, não muda e se foi muito ruim, não muda e você paralisa o que está para vir e você esquece que Deus tem algo novo todos os dias, eu não sei para que eu estou pregando aqui mas Deus está dizendo que não é capeta não Ele está dizendo que não é satanás não O que está matando você O que está transformando você em pó Tirando tudo que um dia você se orgulhou É esse sentimento desgraçado De ainda tentar entender o que não muda Saudade do que aconteceu E foi isso que desgraçou a mulher de Ló Ló era um camarada rico Talvez ele deixou muito dinheiro para trás Talvez tinha muito patrimônio ali em Sodoma Talvez tinha amizades longas Não importa Problema seu se você tem dinheiro Problema seu se você tem apoio da família Problema seu se você tem uma reputação Ou você sai Sem sacola Porque a casa está pegando fogo Ou você sai E coloca a tua mente para olhar para o que tem que olhar Ou você morre é exatamente, quando eu penso nesse texto O que vem na minha cabeça é uma casa pegando fogo E todo mundo ali, ó, vibrando Você saiu da casa Graças a Deus, tua vida tá E a pessoa tá angustiada, dizendo Ai meu rádio, ai minha televisão Ai bombeiro E o bombeiro fala, se toca meu Era para você ter morrido, cara Televisão Você compra outra Era para você estar tá pulando de alegria Que você tá vivo e você está em depressão porque tua casa está pegando fogo Tua cama, teu guarda-roupa É a mesma coisa hoje Ei, se toca, era para você ir para o inferno Era para você viver no inferno Era para você estar tá morto hoje Jesus tirou você de uma casa que pega fogo E você está chateadinho Porque nessa casa que está pegando fogo tinham amizades lá Tinham práticas Se toca, dá até vergonha De ver uma pessoa que foi livre de um incêndio Sentada na calçada chorando Porque a televisão perdeu a televisão, perdeu o rádio Nada que ficou para trás Compensa a vida que Deus te deu Quando te resgatou de onde você estava E eu sinto muito os relacionamentos As empresas, tudo isso é televisão É rádio e tudo isso você pode ter de novo Deus pode te devolver Mas a vida a vida é uma só e Jesus resgatou Foi a sua vida Talvez você não more na casa que queria Talvez não ganhe o salário que queria Mas você foi resgatado de uma casa que estava pegando fogo E é motivo para você se levantar e dizer Eu estou vivo e eu não vou ter saudade de nada Deixa o fogo queimar O melhor de Deus está por vir Você não ama Jesus em data de Natal? Não Você ama Jesus quando Ele manda você sair E você sai Quando Ele manda você superar e você supera Olha esse texto, Lucas capítulo 9 Jesus conversa com dois homens Lucas 9 Ele fala com um Ao outro disse, siga-me Mas o homem respondeu o que para ele? Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos Você porém, vá e proclame o reino de Deus Aí vem um outro camarada conversar com Jesus E o outro disse Talvez ouvindo a desculpa do outro Dizendo, ah, esse aí, que desculpa esfarrapada O meu é rapidinho Jesus, eu vou te seguir, viu Mas primeiro, rapidinho Deixa eu me despedir da família O que Jesus disse? Ninguém, ninguém Ninguém Rico, pobre Ah, mas eu fui abusado ah, mas minha história. Ninguém, ninguém, não tem exceção não tem, não tem brecha, não tem povo, ninguém que põe a mão no arado, ninguém, ninguém, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto, é digno, é útil para o Reino de Deus. A oração de quem olha para trás é uma oração inútil, o louvor de quem olha para trás é um louvor inútil. A conversa de quem olha para trás é uma conversa inútil A opinião de quem olha para trás é uma opinião inútil O sentimento, o que eu sinto quando eu olho para trás é inútil Só é útil quem olha para frente O primeiro diz, eu não posso, porque eu tenho que sepultar o meu pai Não quer dizer que tinha um defunto na casa Não, não é isso, alguns pegam isso dizendo que Não, não, não. na tradição judaica, o filho primogênito só podia, poderia sair de casa Depois da morte do pai Então ele está dizendo Senhor Eu primeiro preciso sepultar o meu pai Ou seja, meu pai primeiro precisa morrer Para eu sair de casa E quantos anos poderia demorar isso? Aí o outro dizendo Ah, isso aí é tonto Eu não Jesus, o meu é rapidinho O meu eu só vou lá dar um beijo, um abraço da mamãe, do papai E Jesus diz Nem você e nem você quem me segue não olha para trás. Quem me segue não tem saudade. Eu não sei se para você isso é frio. Mas isso é cristianismo. Isso é fé. Quem olha para trás não é apto. Não é digno. Problema seu do que aconteceu com você. Problema seu da tua história. É Bíblia. Aqui não é Silas Malafaia. Não é Pastor Diego. Isso aqui é Bíblia. É Jesus falando. Se um siga-me não te bastar nem conversa comigo. E ele fala: "Lembrai-vos da mulher de Ló." Duas pessoas diferentes. Uma com uma desculpona dizendo: "Eu preciso de muito tempo." E o outro: "Não importa. Se não for agora, não dá para voltar." Ou você larga agora essa companhia, ou não olha para minha cara. Ou você não bloqueia agora, ou já era. Ou você não chega em casa e joga tudo no lixo Ou não vem falar que você me serve Ou você é radical Como alguém que sai da casa sem esperar o protocolo do pai morrer Ou como alguém que segue Jesus sem sequer despedir Mas pastor, Jesus não é romântico não Quem criou essa, esse romantismo desgraçado, açucarado foi o homem E olha a desgraça que está ao ponto de homens quererem transar com anjo. Ou você confia que eu vou cuidar da tua família. Ou você confia em mim. Ou não vem. Ou você não fica com saudade. Ou não vem. Jesus deixa claro: se envolveu comigo, você não tem mais direito de olhar para trás. Se você abriu a boca e falou que eu sou teu Deus. Se você tem coragem e vergonha na cara De dizer que eu sou teu Deus Você perdeu o direito de olhar para trás E ele vai dizer lá em Lucas Centenas de anos depois Não seja como a mulher de Ló Não olha para trás Não dá para hesitar Ou você atende meu chamado agora Ou você sai agora ou você vai ficar aí. Porque eu não vou mantegar. O problema é que a gente tem dificuldade de abrir mão das coisas. Valores, mudanças. Somos chatos, criteriosos, questionadores. Tudo bom. Ele não vai adiar a caída do fogo porque você tem dúvida. Ele não vai deixar de destruir Sodoma e Gomorra. Porque você não está decidido a confiar nele. Não está decidido? Pois morra com fogo. Porque quem tem que provar alguma coisa para Deus sou eu Não é ele provar para mim Quem tem que provar alguma coisa que confia Sou eu que provo Não é ele provar que é meu Deus Ele é Se você for para o inferno se eu for para o inferno Ele é Deus Se eu desviar e encher, me encher de cachaça Ele é Deus Se eu me afundar numa overdose de cocaína Maconha, crack, sei lá o que Isso não afeta em nada quem ele é Deus não precisa de mim tem um pregador famoso aí dizendo que nós somos o centro. Ah, oh, meu Deus do céu. Nós não somos é nada. Esse evangelho de colocar o homem no centro, isso não existe. evangelho é, ignore o que você pensa, confie nele e creia que se você teve uma alegria ontem, a alegria que ele tem para você amanhã é maior, e se você teve uma dor ontem, o remédio que ele tem para você amanhã é maior, então não há razão alguma para olhar para trás, pastor, avance, quem põe a mão no arado não olha para trás, rompimento, rompimento, olhe para mim um instante, tem duas coisas importantes na vida de um cristão, a primeira delas é a conversão, a conversão é quando eu, me afasto do mundo, subo no altar, levanto as mãos e eu me converto, mas não é só conversão que eu preciso passar, eu preciso passar pela conversão e pela santificação, a conversão é quando eu digo, não estou mais do mundo, ok, sai do mundo, agora eu frequento a igreja, agora eu dizimo, eu oferto, mas pode ser que eu seja um crente convertido, mas não um crente santificado, porque a conversão ela tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão, já viu aquele ditado que fala que o povo de Deus saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo de Deus eu posso estar convertido, mas eu posso não estar santificado, eu posso estar na igreja, mas ainda com o mundo dentro de mim e a saudade, a vontade de voltar, de fazer as velhas coisas e eu preciso entender, e é por isso que Lucas 17, 32, Jesus vai dizer de novo, ele vai dizer lembrem-se de quem? o que, que ele fala? Vamos ler, junto? vamos ler juntos o 3? 1, 2, 3 o que a mulher de Lua fez? Ele está dizendo, ó, oh, lembra dela, lembra do que não pode fazer, em nenhuma hipótese, se você tem compromisso comigo, você vai olhar para trás, a ordem é, não olhe, seu coração tem que estar desprendido das dores, seu coração tem que estar desprendido das fases, seu coração não pode estar preso às ofensas, você não pode ficar sentando, não dá tempo. Não dá tempo para fazer reunião, não dá tempo. Eu preciso de você desprendido para olhar para frente, não dá tempo. Tem reuniões desnecessárias, não dá tempo Não dá tempo para ter esses assuntos, não dá Quem põe a mão no arado, supera tudo A todo tempo, você tem que ser desprendido Você tem que ser livre, você tem que ter uma unção Onde você consegue superar Tudo facilmente, porque eu não tenho compromisso Com o que passou, problema seu Eu tô aqui, eu tô te chamando, você precisa acordar Deus está falando com muitas pessoas aqui Hoje, que estão virando pó na sua vida emocional Na sua vida pessoal, na sua vida amorosa Estão virando pó porque estão cheios De saudade, e Deus está dizendo A saudade não vem de mim porque eu sou Deus de novos céus e nova terra Eu sou Deus que faz algo novo toda manhã Eu sou Deus do pão diário Se você tem saudade é porque você não confia em mim Se você tem saudade é porque você acha que eu não sou igual Se você tem saudade é porque você acha que o que está para vir é pior do que você viveu E eu não sou um Deus de menos, eu sou um Deus de mais Deus está dizendo, hoje é noite de libertação Eu vou arrancar essa saudade de você Gálatas vai dizer Paulo vai dizer em Galatos 1, 5, 5, 1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneça firme e não se submeta mais novamente, ou seja, não volta lá ao jugo da escravidão. Eu tirei você de lá, meu, tirei você do lixo, toma vergonha e não volta para lá. Eu te libertei para você ser livre. O jugo da escravidão que te oprimiu um dia tem que sair dos teus ombros, não pode voltar de novo, o jugo que um dia te matou, te oprimiu, você tem que ser firme, não deixa voltar, eu vou te dizer três coisas rapidinho para a gente orar, como que eu, eu perco a saudade? A primeira coisa, tem uma consciência espiritual, se você for ler em 1 Coríntios 11, 24, Paulo vai dizer, o que é a ceia? E tendo dado graça, partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, e façam isso em memória de mim, 25, da mesma forma depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse é o meu cálice, é o cálice da nova aliança do meu sangue, façam isso sempre, sempre, que beberem em memória, por que a gente ceia todo mês? Porque eu preciso ter uma consciência espiritual, o que Jesus fez? Por que eu não tenho saudade? Porque eu sei o que ele fez Eu lembro do pão, eu lembro do vinho Eu preciso ter uma consciência Eu preciso lembrar Que eu tenho um redentor Eu preciso lembrar que alguém me tirou de um lugar para eu, eu ia morrer Mas eu amo, pastor Mas você ia morrer com aquele desgraçado? Você ia morrer ali, meu Ele salvou tua vida Para de chorar pela televisão, pelo rádio, pela cama ele salvou tua vida, o diabo não pega leve, o diabo não erra, quando ele quer matar, ele mata, e se ele não matou, é porque ele tirou você de Sodoma, e não há razão nenhuma para você querer que algo que aconteceu volte, Deus está dizendo, mata essa saudade, e desapega de tudo, o que é bom e o que é ruim E olha para mim, tendo os olhos fitos No autor e consumador da minha fé Eu prossigo para o prêmio da soberana vocação Em Cristo Jesus, primeira coisa, tem uma consciência Segunda coisa, seja firme Segunda Pedro, capítulo 1, 10 o Apóstolo Pedro diz, portanto, irmãos Empenhem-se Para de ficar chorando Dando indireta no Facebook Para de ficar fazendo reuniãozinha Sem graça, para falar mal da vida dos outros Se eu Sodomita Quer morrer? Empense no que? Trabalhe para quê? Empense ainda mais para consolidar o chamado da eleição de vocês. Gasta tempo com isso, pois se agirem dessa forma, se você se empenhar para consolidar o chamado, jamais o que? Jamais o que? Está escrito o que aqui? Jamais o que? Quando que eu não tropeço? quando eu me defendo, não, quando eu me empenho para promover o chamado, eu paro de olhar para trás, eu vou ler a Bíblia, eu vou me santificar, eu vou me afastar das tranqueiras, eu vou, eu vou mudar, e quando eu me empenho, jamais, e assim estarão, e assim vocês estarão ricamente promovidos quando entrarem no reino de Deus, ai pastor, mas é difícil, o que fizeram comigo, é? Você está fraco na fé por culpa de alguém? Você está com saudade? Ai, foi lá atrás que eu perdi minha dracma. Pedro vai dizer, segundo a Pedro 3,17. É um tapa na cara de quem terceiriza. Eu estou fraco por causa de alguém. Isso aqui é um tapa na cara. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro... Os que não têm princípios morais Nem percam a sua firmeza e caiam Você só cai porque você quer Guardem-se Para que os outros em sua volta Pequem, errem, desanimem Enfim, e você não seja influenciado A sua fé não é influenciada por isso Tenha uma consciência espiritual Seja firme e último Tenha um voto com Deus em Mateus 28,18, não precisa nem colocar, ele disse que estaria conosco todos os dias, em Hebreus 13, 5, a Bíblia diz, conservem-se livres, aos Hebreus 13,5, conservem-se livres do amor ao dinheiro, por que eu não preciso amar o dinheiro? e contentem-se com o que vocês têm, por quê? porque eu nunca o deixarei, e nunca Deixa a televisão, deixa queimar Sai de Sodoma com as mãos vazias Não precisa pegar sacola nenhuma, edredom Mas deixa eu fazer um carreto, pastor Você não precisa de nada Conservem-se livres do amor ao dinheiro E contentem-se com o que sobrou, com o que vocês têm Por que, que você vai ter paz? Mesmo saindo de Sodoma e Gomorra com as mãos vazias? porque eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei, deixa a casa pegar fogo, enquanto você estiver vivo, ele pode fazer e trazer à existência o que não existe, eu concluo dizendo, que quem olha para trás morre, eu sinto em dizer, mas se você está tendo mais dias de saudade do que de esperança, porque a saudade é o antônimo da fé. A fé é uma esperança. A saudade é ontem. É o que eu tinha e não tenho mais. É o que eu vivi e não vivo mais. É impossível ter fé com saudade. Quem tem saudade morre como a mulher de ló. Quem tem saudade não tem futuro. E hoje é noite que nós vamos abrir nossa boca e dizer, eu não vou olhar para trás nunca mais. Eu não vou. Eu não vou. Eu sei que eu não consigo, pastor, tirar isso de mim sozinho. Mas eu vou fazer o que eu posso. O que eu posso? Eu posso ter uma consciência que Deus me tirou de uma casa incendiada, que já era para eu estar morrido, ter morrido. Eu vou ser firme, eu vou me empenhar, eu vou me empenhar com as coisas de Deus, e eu vou fazer um voto. Eu vou fazer um voto. Que voto é esse? O voto de que eu não vou me render ao ontem, eu vou viver pelo amanhã. Só é apto quem olha para frente. Se você olhar para frente, suas orações voltam, sua alegria volta. Deus está nos chamando para renovar o compromisso com Ele nessa noite, e o único jeito de você compro... renovar o compromisso, é deixando a saudade do que ficou para trás, bem longe, bem longe, Diga comigo, bem longe, bem longe, o melhor está por vir, o melhor, eu sei que algumas pessoas aqui querem voltar para pegar uma sacolinha, você confia em Deus ou você vai morrer Deus não vai abandonar você a gente vai cantar uma canção antiga cantar bem suave, tá bom? essa canção fala de um rio todo rio por relevo, ele corre para o mar porque o mar sempre fica numa região mais baixa a gente vai para a praia, tem que descer a serra, então por relevo, todo o rio deságua no mar, não tem jeito, ele vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo vai descendo que chega no mar, é uma questão lógica, é igual um ralo, tem que ter queda, a saúde de um rio, ela vem do fluxo, do movimento, você pega o rio Tietê, ele é totalmente poluído em São Paulo, mas você pega... O fluxo dele ao longo de sua extensão Você vai encontrar áreas extremamente limpas Porque o próprio sistema natural O relevo, as margens Tudo isso vai limpando, vai limpando, vai limpando Água corrente, quanto mais corrente, mais limpa Água corrente, oxigena. Se Você tem aquário, você sabe Você tem que pôr no mínimo uma, uma bombinha de oxigênio Porque água parada fede Água parada, ela junta resíduos no seu interior Água parada mata tudo que há a vida nela. Por incrível que pareça, Sodoma e Gomorra ficava na região do Mar Morto. Um lugar que a salinidade é quatro vezes maior do que a do oceano. Não existe nenhuma vida no Mar Morto, é por isso que chama Mar Morto. Não tem peixe, nada sobrevive lá. Se você pegar um peixe e jogar no Mar Morto, ele não dura um segundo vivo. É isso que a gente quer para a nossa vida? Então, por favor, hoje é noite de você soltar a saudade e deixar o Senhor fazer algo na sua vida.